0: In Russland arbeiten und mit Russland arbeiten, das ist für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich mit der osteuropäischen Gesellschaft befassen, schwer geworden seit dem Kriegsausbruch. Man kann in Russland von keiner Wissenschaftsfreiheit mehr sprechen oder sie ist mindestens massiv bedroht durch mögliche politische Repressionen. Auch Forschungsreisen nach Russland sind derzeit nicht möglich. Aber natürlich will der Berufsstand seine Arbeit nicht aufgeben und will weiter frei und unabhängig forschen. Und dafür hat die Max-Weber-Stiftung gerade ein neues Forschungszentrum gegründet, das Netzwerk Osteuropa. Der erste Standort liegt in Georgiens Hauptstadt Tiflis. Und die Osteuropa-Historikerin Sandra Dahlke ist die Leiterin des Netzwerks. Hallo. Ja, hallo. Frau Dahlke, warum ist es denn nötig geworden, Strukturen außerhalb Russlands aufzubauen? Das hat zwei Seiten. Die eine Seite, das ist der
1: Kooperationsstopp und auf der anderen Seite eine Selbstisolation Russlands, der Ausstieg aus dem bologna system der Ausstieg aus den verbindlichen gemeinsamen Standards für Qualitätssicherung in der Wissenschaft und der harte ideologische Zugriff, der vor allen Dingen die Geistes- und Sozialwissenschaften betrifft. Und Ideologischer der
0: Zugriff heißt
1: dass an den Hochschulen neue Programme entwickelt worden, die verbindlich sind, auch an den Hochschulen für Studierende aller Fächer. Die müssen jetzt Programme absolvieren. Die haben solche Namen wie DNA Russlands oder die Grundlagen der russländischen Staatlichkeit. In den Schulen sind neue Geschichtsbücher eingeführt worden, vor allem für die 9. und 10. Klasse. Diese Programme haben ganz explizit das Ziel der patriotischen erziehung
0: und der militarisierung der Gesellschaft das heißt hier sickert staatspropaganda ein und ähm, nicht passende meinungsperspektiven werden dann ausgeblendet oder,
1: ja, also es gibt Historiker und, so und Sozialwissenschaftlerinnen, die schon harte Repressionen haben hinnehmen müssen. Und das wird sicher auch nicht aufhören. Das heißt, der Rahmen des Sagbaren und des Erforschbaren, der verengt sich immer weiter. Also es gibt natürlich so bestimmte Themen, die auch gefahrfrei weiterhin noch erforscht werden können in Russland. Aber insbesondere was die Geschichte des 20. Jahrhunderts angeht, die kann man in Russland nicht mehr gefahrlos, seriös erforschen.
0: Das deutsche Historische Institut DHI in Moskau ist praktisch verlassen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden außerhalb Russlands gerade eingesetzt. Was heißt das, sind die Kontakte zu den russischen und belarussischen Wissenschaftlern stark eingeschränkt und sind die vielleicht sogar gefährdet, wenn man versucht, sie zu kontaktieren? Also könnten sie vom russischen Staat als sogenannte ausländische Agenten verleumdet werden? Also ausländischer Agent kann man ja nur sein, wenn man
1: entweder Geld aus dem Ausland bekommt oder jeder Kontakt mit Ausländern kann dazu führen, dass das Justizministerium eine Person als ausländischen Agenten einstuft. Das gilt aber nicht für die ausländischen Einrichtungen, die noch in Russland tätig sind. Das ist mhm. ja auch noch das Goethe-Institut noch vor Ort und auch der DAD. Sondern es geht eher um russische Staatsbürger, die entweder Kontakte haben oder Geld von ausländischen Einrichtungen bekommen. Aber sie hatten nach den Kontakten gefragt. Also individuelle Kontakte sind möglich und man kann sich auch auf Zoom, per Telefon treffen. Das machen sehr viele von uns auch noch. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber Sie haben wahrscheinlich auch gehört, dass auch die Möglichkeiten über VPN noch an Informationen zu kommen und so immer weiter eingeschränkt werden. Und inwiefern Russland noch weiter damit fortschreitet, den virtuellen Raum zu kontrollieren,
0: das wird man dann sehen müssen. Wieso ist es gerade wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine wichtig, die wissenschaftliche Verbindung nach Russland aufrechtzuerhalten? Ist das auch als ein Schritt in Richtung Völkerverständigung gedacht?
1: Wir müssen ja alle doch darauf hoffen, dass dieser Krieg irgendwann mal zu Ende ist und dass sich vielleicht dann auch in Russland ein Möglichkeitsfenster eröffnet für eine andere politische Entwicklung. Und da müssen wir auch wieder mit Menschen in Russland sprechen. Und wenn wir alle Brücken abbrechen, ist das schwierig, vor allen Dingen zu denjenigen, die auch viel Hoffnung in uns setzen. Der institutionelle Kooperationsstopp ist genau die richtige Entscheidung. Wir können auch mit vielen, die sich sozusagen auf die Seite der Macht geschlagen haben, auch nicht mehr sprechen können. Aber
0: das sind eben nicht alle. Wie steht es um die Intelligenzia Russlands? Also gibt es ein Braindrain? Ist der Krieg auch eine intellektuelle Tragödie für die wissenschaftliche Elite, weil sie von der Forschungswelt abgekoppelt wird? Es ist natürlich eine
1: Tragödie. Also wenn ich einfach in unserem Fach gucke, dass ich am besten überschaue, in der Geschichtswissenschaft, aber auch vielleicht in den anderen Geisteswissenschaften und in Sozialwissenschaften. Ich habe da keine Zahlen, dass ungefähr 50 Prozent derjenigen, mit denen wir eng kooperiert haben, Russland inzwischen verlassen haben. Die Leute sind an unterschiedlichen Orten. Also die meisten sind in Ländern wie der Türkei, in Kasachstan, in Georgien. Das hat einfach was damit zu tun dass sie sich dort unter Visum aufhalten können, aber viele versuchen eben auch wissenschaftlich im Schengen-Raum Fuß zu fassen, was sehr, sehr schwierig ist. Wir versuchen eben auch diesen Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen, weil die Expertise über Russland und überhaupt diesen gesamten postsowjetischen Raum, die wird immer schwieriger zu gewinnen, weil wir keinen direkten Zugang mehr zum Material haben. Aber andererseits ist sie umso wichtiger, denn also dieses aggressive Russland wird ja nicht von der Landkarte verschwinden.
0: Die Osteuropa-Historikerin Sandra Dahlke leitet das neue Netzwerk Osteuropa, das die Geschichts-, die Sozial- oder auch die Wirtschaftswissenschaft außerhalb Russlands stärken soll. Danke Ihnen sehr fürs Gespräch, Frau Dahlke. Bitte, das war mir ein Vergnügen. Es 2 zwei Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.